0: Somecast.
1: Tervetuloa Somecast-podcastin äärelle. Tänään keskustelu soljuu ainakin osittain yhden teeman ympärillä, eli nuorisotyöntekijöiden koulutuksessa ja tikiosaamisen vahvistamisessa. Sen takia tänään on äänessä ainakin tutkija Susan Eriksson, joka on samkin nuorisolan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juveniasta. Tervetuloa. Kiitos. Ja meillä on täällä mukana myös Suvi Tuominen, joka on Verken toiminnanjohtaja. Tervetuloa. Moi. Ja minä olen siis Jarno Alastalo ja tervetuloa myös kuulijat.
0: Somecast.
1: Koska meillä on tänään tosiaan teemana nuorisotyöntekijöiden koulutusta ja digiosaamista ja miten sitä voidaan vahvistaa, niin Samkt Xam- on tehnyt erittäin mielenkiintoisen selvityksen nuorisotyön opintolinjain antamista antamisesta, niin valmiuksista, niin Susan, on mukana tekemässä tätä tutkimusta, niin nousiko sun mielestä jotain mielenkiintoisia havaintoja sieltä, mitä varsinkin sä kiinnitit huomiota?
0: No kyllä siinä aika mielenkiintoisia havaintoja just nousi, että tavallaan ensinnäkin se, että tämä digitalisaatio, niin se se, mitä sillä itse asiassa tarkoitetaan nuorisotyön opetuksessa, niin se vaihtelee tosi paljon. Eli tota, ihmiset ajattelee yhtä aikaa tämmöistä välineellistä puolta, eli siitä digitaalisten niin opetusmenetelmien puolta, sellaista, että minkälaisia välineitä ja työkaluja käytetään, digitaalisia työkaluja siinä opetuksessa sinänsä. Mutta sitten myös se nuorisoalan niin ammatillisuuden digitalisoituminen, joka niin siinä on rinnalla koko ajan, ja miten niin siinä nuorisotyön opetuksessa pystytään vastaamaan niin tavallaan siihen, Siihen tota, koko itse opetettavan alan niin digitalisoitumiseen ja siihen, miten niin nuoret käyttää hyvin luontevasti nykyisin digitaalisia toimintaympäristöjä ja miten niin itse nuorisoalalla pystytään niin siihen vastaamaan. Ja sitten miten taas opetus siihen reagoi, että mitä, mitä tulee tulevia nuorisotyöntekijöitä opettaa, opettaa sitten minkä tyyppistä asiaan, niin tota, se vaihtelee hirveän paljon. Hmm. Tavallaan nämä kaksi tasoa, välineellinen ja, digitaalinen, tai välineellinen ja sisällöllinen taso vaihtelee, ja ne limittyy ja lomittuu. Että tavallaan kun mä teen näitä haastatteluja, niin siinä niin kun joutui jatkuvasti niin kun tarkentamaan sitä fokusta, että mistä me puhutaan, puhutaanko me nyt näiden digitaalisten työvälineiden, niin kuin sanotaan nyt, PowerPointien, videoneuvotteluiden tällaisten niin opetusvälineiden tasosta vai puhutaanko me siitä sisällöllistä tasosta, että mitä on esimerkiksi digitaalinen niin verkkoohjaus ohjaus nuorisotyössä ja niin edelleen?
1: Nousiko siellä mahdollisuudet vai uhattaa? Niin miten se nähtiin? Oliko se sitten sellaisena, että digitaalisuus on omaksuttu sitä, että se on osa sitä nuorisotyöntekijän arkea jo? Joo,
0: kyllä se on. Että mahdollisuuksena nähtiin ilman muuta se, se niin siinä mielessä, että tota, nuorten toimintakulttuurit, kun ne muuttuu koko ajan ja digitalisoituvat ja ovat jo digitalisoituneet hyvin pitkälle, että millä tavalla niin voidaan kehittää nuorisotyötä ja sitten taas toisaalta sitä nuorisotyötä opetusta niin vastaamaan näitä nuorten toimintakulttuureita. Eli se, se puoli siellä niin nähdään ennen muuta mahdollisuutena ja toki siinä nähdään monenlaisia ammatillisen kehittymisen niin mahdollisuuksia. Mutta sitten taas uhkana sen puolelle, että mitä kaikkea digitaalisuus on tuonut nuorten elämää, että just nimenomaan tämä internetin uhat ja riskit, mitä ne tuo niin kun hy- hyväksikäyttö, kaikki nämä asiat, mitkä nyt on noussut, noussut pinnalle nyt julkisessa keskustelussa muutenkin, että tämä oli sääntynyt tosi paljon tää nettiin liittyvien niin riskejen ja uhkien. Mm. Uhkien määrä niin nuorten elämässä, niin miten sitten tavallaan tällaisia voitaisiin reagoida ajoissa ja ottaa huomioon se myös nuorisotyön opetuksessa, niin tämä kaikki on, on niin
1: so, nähty uhkana. Miten Suvi, toiminnassa näkyykö paljon tämä väline? puoli niin kun siinä, että halutaan tietää edelleen sitä, että miten nyt sitä välineitä käytetään, kun se oli yksi osa sitten tuosta kyselystäkin tai tutkimuksesta, niin huomaatko itse sellaista kentältä, että se välinepuoli olisi vielä vahva vai mennään sitten tuohon toiseen puolelle sisältöön?
2: Kyllä sitä jonkin verran näkee, ja ehkä se siinä nuorisotyön arjessa se välinepuoli on ehkä enemmän sitten, sitten menee, näyttäytyy niin kuin sillä tavalla, että, että miten hallinnollisissa tehtävissä käytetään digiä, että tavallaan sitä ei osata niin kuin aina erottaa, että miten et ne on kaksi eri asiaa, se että, että nuorisotyön hallinnon niin kuin toimintojen digitalisointi ja sitten sen itse nuorten parissa tapahtuvan toiminnan tota, digitalisointi tai se, että miten digitaalisuus siinä näkyy, että on kaksi vähän ehkä rinnasta ja tuohon välinen sisältöjaotteluun, tota, että et ne on siis totta kai ne, ne molemmat näkökulmat kuuluu siihen, siihen ja ne on molemmat tarpeelliset ottaa huomioon ja totta kai ne myös tukee toisiansa. Ja, ja tuossa opetustilanteessa voisin kuvitella, tai että helppo on ajatella niin, että et jos opiskelijat joutuu oman opiskeluaikansa käyttämään erilaisia tietojärjestelmiä ja, ja digitaalisia Joo. oppimisalustoja ja muita, Totta kai se helpottaa niin verrattuna siihen, että ne käyttäisiin kynää ja paperia ja, ja lukisi tota, niin perinteisiä kirjoja, niin totta kai se niin erityisesti sellaisen niin asennepuolen asenteeseen vaikuttaa siinä, Me että, että erilaisia valmiuksia ihan Kyllä. täysin toimia kentällä, jos se joutuu niin opiskeluaikanaan niin itse tekemiseen. Kyllä, Joo, totta Kyllä. kai, mutta kyllähän se on vielä, niin että ehkä se on ehkä enemmän sellaista, niin kuin, mitä kaikkien tulee osata, sellaista niin digikansalaisen valmiuksia, mutta sitten se, että mitä se digitaalisuus tarkoittaa, niin nimenomaan nuorisotyössä, se sisältöpuoli siellä siellä opetuksessa, että kyllä se pitäisi ehkä nyt sitten selkeämmin selkeämmin erottaa. Se oli mun mielestä tosi tosi tärkeä havainto tuossa tutkimuksessa se näiden kahden eri tason erottaminen ja ehdottomasti semmoinen, minkä kautta meidän on nyt sitten myös verkenä helpompi lähteä lähteä toimimaan ja suuntaamaan toimintoja sinne sinne nuorisotyön oppilaitoksiin tai opintolinjoille, että tämä vahvisti sitä, että meidän pitää nimenomaan puhua siitä sisältö puolesta ja korostaa Kyllä. sitä puolta. Sitä. Joo. Mutta tämä samahan on myös kouluissa ollut jo vuosikausia. Että tavallaan se, siis esimerkiksi peruskoulussa se, että tietojen viestintätekniikan opetuskäyttö versus mediakasvatus, mitä, mitä annetaan oppilaalle koulussa, niin nehän menee myös vähän niin kuin, että aina ei ihan tiedä, että mistä puhutaan, kun puhutaan, puhutaan toisesta.
1: Nousiko siellä esiin joku selkeästi, että mikä voisi nyt ensisijainen tarve niin koulutukseen liittyen tähän digitaaliseen nuorisotyöhön esimerkiksi?
0: No esimerkiksi se tavallaan se työkulttuurinen puoli, joka siellä nousi hyvin vahvasti, että se niin kuin henki jotenkin ikäpolviksi, ikäpolvikysymykseksi kokonaan se, että miten se otetaan työkulttuureissa, se opetuksen työkulttuureissa vastaan se digitalisoituminen ja siihen, että se pitää opetussuunnitelmien tasolla niin kuin reagoida jo siihen, että meillä on oikeasti olemassa jo nyt digitaalista nuorisotyötä ja että sitä pitää niin edelleen vahvistaa ja siihen niitä valmiuksia pitää edelleen niin kuin, kartoittaa niin, niin tota, Tavallaan se puoli, että miten se voitaisiin omaksua semmoiseksi, että työkulttuuritasolla niin ymmärrettäisiin tämä puoli paremmin. Mutta siellä niin kun todella paljon niin kun on toki kaikissa työyhteisössä niin eläköityviä ihmisiä, semmoisia, jotka jäävät pian eläkkeelle, jos digitaalisissa taidoissahan se niin varmaan ihan joka työpaikassa mm-hmm. tällä hetkellä korostuu. Että ei kaikki halua opetella uusia vempaimia ja uusia kuvi- kuvioita ja näitä mm-hmm. härpäkkeitä, että tota, heidän sitten niin monta kertaa annetaan omilla tavoillaan toimia vielä näin, ne heidän ju- jotka pian jää eläkkeelle, niin ei heitä niin painostetakaan siellä työyhteisössä välttämättä niin omaksumaan mitään uusia juttuja. Että tavallaan niin tuo puoli siellä tuli myös, esiin, että miten se saataisiin työkulttuurissa niin nyt niin tavallaan haltuun se, että tämä maailma on muuttunut jo tämmöiseksi ja meidän pitäisi niin tähän nyt vain yksinkertaisesti olla se niin reaktiivinen niin valmius. Ja pitäisi muuttaa käytännöt sen perusteella kanssa.
1: Hmm. Minun se kysyi vielä esiin jotain hyviä ajatuksia esimerkkejä, miten sen digitaalinen ajattelumalli ja viedään siihen tekemisen kulttuuriin sitten siellä.
0: Siinä ei niin kuin ehkä noussut sinänsä ajattelumalleja, että siinä niin vähän kaikissa näissä haastattelupuheissa oli se, se, niin se tavallaan se maailman että kun tämä on niin läpässyt niin monet, monet tavallaan niin yhteiskuntakerrostumat, yhteiskunnan kulttuuri ihan kokonaisuudessa, että ihmisten vapaa-aika on muuttunut perustavasti digitalisaation myötä, työelämä on muuttunut perustavasti digitalisaation myötä ja muutenkin kaikki nämä ihmisiä niin vaaditaan. Niin puhuit noista digitaalista kansalaistaidoista, niin kaikilta niitä vaaditaan jo tällä hetkellä. Täytyy osata luovia, jos ei nyt muuta, niin verkkopankissa ainakin. Ja tavallaan niin tämmöiset asiat, että kun se on tullut yhtenä rysäyksenä, niin kuin maailma on muuttunut tämän mukaan, niin, niin nyt ollaan sitten siinä niin peisissä, että miten voidaan muuttaa tämä omaa toimintaa niin vastaamaan tätä
2: yleistä kehitystä. Eli onko se sama tilanne siellä oppilaitoksessa, mikä on nuorisotyön kentälläkin, että, että tavallaan on semmoisia yksittäisiä digitalisaatio- digisotureita, jotka koittaa puskea sitä läpi, läpi siellä omassa niin työyhteisössä? Kyllä vai? pikkusen. Pikkusen semmoista
0: virettä minusta siinä on nyt tällä hetkellä. Joo, kyllä. Ja sitten siinä on jännä, että vaikka tämä olisi 50 tai joka sitä koettaa puskeen, niin sekin on huomannut kehitykseen esimerkiksi siinä, että hänellä on kolmikymppisiä työkavereita, jotka on ihan eri tavalla taas kuin hän. Tota, et se on niinku jännä.
1: Dikisoturit on hyvä sana, että niin puskee eteenpäin. Ja sitten mielestäni, niinku, kun silmäilee ihan tota, 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 raporttia, niin hyvinvointi nousi sanana monessakin kohtaa esiin. Niin nuorten hyvinvointi, mutta varmaan tässä voi olla niinku monenpuolisesti, niin, niin ilmeisesti monet keskustelevat tästä aiheesta siinä tutkimuksessa.
0: Joo, siis tarkoitatko niin hyvinvoinnin kannalta? Että niin, siellä on
1: mitään... nuorten hyvinvointi että, ja mikä sitten nuorisotyöntekijän rooli tulee olemaan tulevaisuudessa myös siihen liittyen, siihen, että tukea nuorten hyvinvointia myös digi, dig, dig, digitaalisessa puolessa.
0: Siinä oli aika paljon hajontaa, koska tota, se eriarvoisuuskysymys kuitenkin sitten nousi siinä rinnalla myöskin, että tota, kaikilla nuorilla ei tällä hetkellä vieläkään ole pääsyä ihan samankaltaisiin digitaalisiin laitteistoihin ja ympäristöihin. Esimerkiksi pelkästään Suomessa, että on alueita, joissa niin tavallaan se liittyy tähän kaupunkikulttuuriin niin vahvasti, että ei, ei niin kuin pystytä ehkä jossakin maaseudulla niin samalla tahti omaksumaan, mutta sitten taas toisaalta maaseudun nuoret on tällä hetkellä hyvässä asemassa just sen kehityksen myötä, että pystytään niin esimerkiksi palveluja siirtämään verkkoon, on chat-palveluita esimerkiksi voi Nuorten neuvontapalveluita chatissa, että sä voit olla kaukanakin, kun sä voit keskustella nuorisotyöntekijän kanssa chatin kautta ja näin poispäin, että kyllä se sinänsä on parantanut, mutta kuitenkin tätä sosioekonomista eriarvoisuutta on olemassa nuorten keskuudessa niin paljon, että se vaikuttaa väistämättä siihen pääsyyn ja näihin laitteiden ja ympäristöjen saavutettavuuteen jo sinänsä. Kaikilla ei ole vieläkään älykännykkää välttämättä. Ja sitten myöskin kulttuurit, maahanmuuttajataustaiset, joilla voi olla sitten kulttuurisia tämmöisiä tekijöitä, mikä estää tavallaan näiden omaksumisen. Ja ei ehkä ole yhteisymmärrystä sillä tavalla kieli, mitä ikinä siinä voikaan olla. Nämä tämmöiset tekijät vaikuttavat paljon kuitenkin edelleen.
1: Tämä raportti on linkitetty myös tähän podcastin tietoihin. Käykää lukemassa sitä. Susan, yksi asia, mikä sä haluaisit, että ihmiset käy sieltä lukemassa, niin sun pitäisi poimia sieltä joku, niin mikä se olisi?
0: No en mä tiedä siis, tota, ehkä ei ihan yksittäistä. No ehkä se, että se puoli, että tota, miten se on niin hyvin tämmöinen niin globaali ja, ja tota, Kaikkia kerroksia ja asioita ja ulottuvuuksiin läpäisevä ulottuvuus, nyt se digitaalissoituminen tällä hetkellä nykykulttuurissa, että, että miten se voisi niin tavallaan laajasti hahmottaa, niin se olisi ihan, ihan hyvä, jos se niin kuin toisi sellaista ulottuvuutta sitten.
1: Niin ainakin ymmärtää, jos ei ymmärrä, miten tehdä jotain digijuttuja, niin ainakin ymmärtää, että mitä se voi tarkoittaa tulevaisuudessa ja tällä hetkellä.
0: Kyllä joo, jotain sinne päin.
1: Suvi, löysikö sä jotain mielenkiintoisia aiheita tästä, tästä teemasta?
2: Kyllähän siinä raportissa on vaikka mitä, mitä mielenkiintoisia asioita, mihin voisi, voisi tarttua. Et, et ehkä se, mikä itselle tuli sitten niin kantavana ajatuksena mieleen, niin, niin oli se, että et aika perusasioiden äärelle pitäisi palata. Ää, siis kun mietin, mietin meidän verken toimintaa, että mit, miten meidän pitäisi jatkossa nyt sitten, sitten ottaa kohderyhmänä huomioon nuorisoalan oppilaitokset, niin, niin tavallaan sen, ehkä sen korostaminen, että, että digitaalisuus ei ole mitään yksittäisiä temppuja tai, tai niin kasa jotain kokoelma niin eri menetelmiä tai, tai muuta, ää, vaan niin se, että... että Pitäisi kirkastaa sitä, että miten digitaalisuus oikeasti kytkeytyy nuorisotyön tavoitteisiin. Ja, ja sitä me ollaan koitettu itse asiassa tehdä tehdään nyt tällaisissa tuoreissa, tänä syksynä julkaistuissa digitaalisen nuorisotyön eurooppalaisissa suuntaviivoissa, joita tehtiin yhteistyössä hankekumppaneiden kanssa. Ja tähän me, me siinä kohtaa mietittiin sitä, että, että mitä digitaalisella nuorisotyöllä oikeasti saavutetaan. Ja, ja tähän me tehtiin sellainen listaus siitä, että että mitä se nuorten näkökulmasta tarkoittaa. Eli vähän niin kuin, että mitkä on digitaalisen nuorisotyön tavoitteet nuorten näkökulmasta, mikä se vaikuttavuus on nuorten näkökulmasta. Ja, Ja täällä on listattuna sellaisia asioita, kuin esimerkiksi, että digitaalisen nuorisotyön seurauksesta nuoret on esimerkiksi aktiivisia toimijoita digitaalisessa yhteiskunnassa. Nuoret osaa käyttää digitaalista mediaa ja teknologiaa kriittisesti ja luovasti nuoret suhtautuvat teknologisoituvaan tulevaisuuteen avoimesti ja luottavaisesti ja, ja niin edelleen. Ja tavallaan, että jos nämä on ne tavoitteet, niin miten meidän silloin pitää kouluttaa nuorisotyöntekijöitä, jotta he osaa tukea nuoria näissä asioissa? Niin tavallaan mm-hmm. se, ehkä Joo. kun lähdetään tätä OPSI- OPSI-työtä tulevaisuudessa tekemään tai tulevia nuorisotyöntekijöitä kouluttamaan, niin, niin jotenkin niinku pitäisi sekata se, että nämä et jos nämä on ne tavoitteet nuorten kannalta, niin, niin tota, miten, miten se näkyy sitten siellä Eli siis enemmän, avoimuutta. enemmän avoimuutta tai tavallaan niin kuin
0: pystyä reagoimaan siihen niiden nuorten omiin näihin digitaalisten Joo. toimintakulttuurien niin kuin siihen, että mikä, mikä rooli niillä nyt on, niin vahva Kyllä. rooli tällä
2: hetkellä. Ja se, että kun nehän muuttuu, niin älytöntä vauhtia, hmm. että, että se, että jos me nyt opetellaan, että mitä nyt on tällä hetkellä ne nuorten digitaaliset kulttuurit, niin nehän on vanhentunut jo kahden vuoden päästä viimeistään, Joo. niin tavallaan se, että et ehkä se, mitä siinä koulutuksessa voitaisiin, niin on ehkä enemmän semmoinen niin kuin tulevaisuuteen suuntautuneisuus, uteliaisuus teknologiaa kohtaan. Se, että et jotenkin, että et näe sitä teknologiaa niin pelkästään uhkana, vaan, vaan niin kuin, että, että jaksaa kiinnostua siitä yhä uudelleen ja uudelleen ja, ja ottaa selvää niistä nuorten, nuorten vaihtuvista digi. digi kulttuureista, mutta et siihen mulle ei ole mitään ratkaisua viisasten kiveä, että miten tämmöistä uteliaisuutta ruokitaan tai opetetaan niille tuleville nuorisotyöntekijöille. Mä tiedän tiedä, no nousiks sulle ajatuksia tästä, tästä siinä, kun teit tätä tutkimusta.
0: No mä rupesin miettimään yhtä haastattelua, jossa niinku tuotiin esiin, esiin nimenomaan se, että opiskelijoissa sinänsä nuorisoalan opiskelijoissa on tällä hetkellä, tai ylipäätään on paljon niinku variaatio, on eri ikäisiä, että siellä on jopa kuusikymppisiä. Jotka eivät välttämättä koe niin läheiseksi itselleen omaksua näitä. Sitten siellä on toki hyvin nuoria, jotka on niin kuin varhaislapsuudesta lähtien jo pelanneet erilaisia pelejä. He ovat niin syntyneet ja kasvaneet. He ovat niitä diginatiiveja tavallaan, että he ovat niin syntyneet ja kasvaneet tähän kulttuuriin ja luonnostaan. Ja sitten siellä on paljon siltä väliltä ihmisiä kanssa. Että tota, jotkut parikymppiset tietää, että heidän ikäluokassaan esimerkiksi on paljon tämmöisiä digitaalisten asioiden taitajia, mutta itse ei ehkä ole että enemmän orientoitunut kirjoista ja kansista oppimiseen ja tällä tavalla, ja se, se on se variaatio hyvin laaja. Sitten kuitenkin ihmisten välillä. Se, että miten siihen suhtaudutaan, siihen yleiseen kehitykseen. Toiset on kriittisempiä kuin toiset, ja mm. toiset ei välttämättä näe niin paljon niitä mahdollisuuksia kuin vaan pelkästään uhkia, että esimerkiksi lukutaito tai mikä ikinä siellä saattaa niin kuin Saattaa niin kuin rapautua tai ihan, ihan niin kuin tällaisiakin uhkia varmasti nähdään. Että se on hyvin mielestäni semmoinen turbulentti tällä hetkellä se tilanteet, että mikä se ikinä voi olla. Ja myöskin sitten kun ajatellaan sitä nuorisotyön asiakaskuntaa, niin kuin nuoret sinänsä, niin heissä on sama variaatio. Toiset Kyllä. tykkää lukea kirjoja ja toiset tykkää pelata, pelata online-pelejä ja olla eri tavalla sitten tässä mobiili- ja muussa mukaan. Kyllä, ja siinä ei ole mitään
2: pahaa. <hah> Nei, ja jo, ja, ja se, että kyllähän ne totta kai teknologian ne uhat pitää mm. myös, myös tunnistaa, eikä, eikä vaan niin lähteä mukaan siihen teknologiaan hypeen, että, että kaikki, on, kaikki on hyvästä, mutta et, et jos tavallaan jos niitä uhki tai huonoja ylikorostetaan, niin, niin ehkä sekään ei ole hyvä, hyvä siinä mielessä, että, että teknologia mm. kuitenkin kehittyy koko ajan ja, ja meidän pitää olla mukana siinä, siinä kehityksessä ja vaikuttamassa myös siihen, että mihin suuntaan se teknologia menee. Et jos me vähän niin suljataan silmät siltä koko teknologiset kehitykseltä ja, ja niin uh, uhkien pelossa, ettei et haluta Joo. olla siinä edes mukana, niin, niin tota, sittenhän me vaan passiivisesti otetaan vastaan, mitä, mitä joku muu Ja miten sitä voi jotenkin
0: suunnata silleen, että se palvelisi pelkästään markkinoita tai jotain tällaista. että kun Uusia uusia niin sovelluksia kehitetään jatkuvasti ja kaikki niin kuin, halutaan myydä. Ja, niin miten tämmöisissä niin tilanteissa
1: sitten luovitaan? Niin. Mm. Ja on hienoa, että nyt on Yritysyhteistyötäkin tullut esimerkiksi, että hypätä, uskalletaan hypätä myös etsimään niitä rajojen ylitse sitten teknologiakumppaneita, on kouluja esimerkiksi, mitkä tehdään kaupallisten toimijoiden kanssa ja muuta, mitkä sitten on kuitenkin auttanut nuoria esimerkiksi eteenpäin. Mm. Myös on hieno.
0: Näköala, näköalajahan se on parantanut sitten tietenkin monilla. Työ, mm. työ on muuttunut digitalisoimaksi ja uusia toimenkuvia, uusia kivoja ammatteja tehtäviä. Se on hirveästi myös parantanut mm. nuorten näköaloja tällä hetkellä.
1: Ja mun mielestä niinku tähän ja siihen niinku mahdollistamiseen kuuluu myös sen epäonnistumisen mahdollistaminen. Joo. Ja varsinkin startup-puolella me tätä, että kannattaa epäonnistua ja sitten saa oppii paljon enemmän. Niin nä- voiko nuorisotyöntekijä tai kokeeksi sitä, että emme nyt voi epäonnistua jossakin asiassa, vaikka se nyt on yksinkertainen vaikka julkinen joku somepäivitys tai tämän tyylinen, kun kysymys on kuitenkin nuorisotyöstä, niin näkyykö tällainen juttu siinä, että ei uskalleta epäonnistua, eli uskalletaan olla silloin uteliaita ja kokeilla?
2: Mm, varmaan joo, ja sitten myös niinku, jos puhutaan niinku työssä olevista nuorisotyöntekijöistä, niin ehkä myös se, että halutaan... Niinku Ehkä myöskään työnantaja ei aina mahdollista sitä, niin kuin ei anna välttämättä. Jos on tiukat esimerkiksi brändisäännöt, mitä saa työnantajan somessa viestiä ja muuta, että ehkä se ei sitten mahdollista kokeiluita tai jos ei ole aikaa kokeilla erilaisia digijuttuja. Esimerkiksi jos puhutaan vaikka tekoälyn hyödyntämisestä nuorisotyössä, niin se on tavallaan aika yksinkertainen asia, mutta se vie tosi paljon aikaa, jos lähdetään rakentamaan tekoälykokeiluja vaikkapa. Et se on ehdottomasti semmoinen, mitä, mitä mun mielestä pitäisi kokeilla enemmän ja ehkä pitäisi olla jo siellä nuorisotyöntekijöiden koulutuksessa jo jonkinlaista mm. koodaamista tai, tai tekoälyn, tekoälyyn tutustumista. Siis että purettaisiin vähän sitä mystiikkaa siitä ympäriltä, että siis se ei ole mitään taikuutta se tekoäly, vaan siitä ihan, se on ihan käytännössä Joo. raakaa koodaamista ja tota erilaisten... Tota, mahdollisuuksien hahmottamista, niin hmm. tavallaan se, että et sillekin kokeilulle pitäisi olla aikaa, että hmm. kokeilemalla opitaan, tekemällä opitaan, eikä pelkästään sillä, että joku kertoo sulle, että mitä se tekoäly oikeasti on. Hmm.
1: Ja sitä on niin uusia asioita, Mielestäni mielestä niin vaan, että vaikkei ei osaisikaan nyt kohdata tai tehdä mitään tai rakentaa mitään, että mun mielestä sitäkään ei saa korostaa liikaa, että pitäisi nyt kaikkea osata, mutta olisi hyvä ymmärtää, koska Kyllä. ihmiset tulee elämään näiden asioiden parissa, me ei yhtään tiedetä nyt on viime aikoina pyöränyt netissä sellainen kuva tuosta Greta Thunbergistä, mikä vuoden takainen hän istui yksin tuolla Ruotsin parlamentin edessä yksinään, ja nyt Joo. parhaillaan kun tätä nauhoitetaan, Kyllä. niin siellä on miljana että mitä se teknologia mahdollistaa, niin ei me, ei me tiedetä välttämättä edes näitä asioita, esimerkiksi tollainen ilmiön nostaminen ja, ja sellaista niin kuin aktivismin roolin nousu, niin sitä olisi ollut Joo. vaikea niin kuin ajatella, että tapahtuu nuoren toimesta.
2: Kyllä. Ja toi siis tota, tietenkään Kaikkien nuorisotyöntekijöiden ei tarvitse osata koodata, eikä niin kuin, kaikkien ei tarvitse niin koodata sitä tekoälyä. Mutta, mutta et koska yhä useampi nuorisotyöntekijä myös tulee siihen tilanteeseen, että niiden pitää olla mukana rakentamassa esimerkiksi nuorille suunnattuja palveluja, jotka hyödyntää tekoälyä, niin, niin sen takia pitää ymmärtää myös, että, että mitä esimerkiksi ostaa tai mitä vaatii jolta palvelun palveluntarjoajalta. Ja, ja mä toivon, että, että tulevaisuudessa tekoälyhyödyntäviä teko- palveluita on myös nuorisotyössä yhä enemmän, joten tavallaan se puoli ainakin tuon selvityksen perusteella niin puuttuu oikeastaan kokonaan sieltä tulevien nuorisotyöntekijöiden opinnoista, että miten hyödynnettäisiin teknologiaa nuorisotyön kehittämisessä tai, tai palveluiden rakentamisessa.
0: Joo. <tos> 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 Joo, sinne asti ei ehkä vielä ole päästy. Et se nyt kuitenkin on hyvin kirjava tällä hetkellä se opetuksen kenttä just siinä, että mitä opetetaan ja kuka opettaa ja kuinka paljon on resursseja annettu niin tämän digitalisaation niin kun, tän opettamiseen ja sen, sen, sen kehittämiseen niin kun, tavallaan siinä nuorisotyössä työssä just nimenomaan. Että miten paljon siihen on resursseja sitten itse kussakin oppilaitoksessa suunnattu ja tota, miten se on omaksuttu siellä. Työkulttuuritasolla. Hehän päättää keskenään, että minkä tyyppisiä kursseja ruvetaan tarjoamaan. Itse kukin on siinä sitten niin kuin oman asiantuntemuksensa kanssa ihan täysin.
1: Hmm. Jos Suvi, sun nyt pitäisi nostaa yksi asia sieltä, että mikä ihmiset muistaisivat tuosta raporteista, niin tuleeko sulla joku asia mieleen sieltä? Tai joku teemakin voi olla. No mä
2: nostan, nyt tässä on vähän tätä. Tota, tässä keskustelusta on nostettu esiin, että, että mitä kaikkea siellä puuttuu tai mikä on huonosti siellä opetuksessa, mutta nostan siitä raportista yhden asian, mikä minusta oli semmoinen valonpilkahdus, mikä siellä oli hyvä hyvin, niin oli se, että, että, että mediakasvatus näkyy suhteellisen hyvin siellä. Joo. Siellä opseissa, että me se ehkä vähän itsestään perinteisempi. on semmosta niin vähän semmoista,
0: niinku, semmoista kauraa jo, että tämä on itsestään selvää, että kuuluu niinku nuoria opastaa siinä digital maailmassa luomisessa ja internetissä luomisessa ja vähän niinku semmoisen kriittisyyteen, että kaikkea pitää ostaa, mitä siellä tarjotaan ja kerrotaan. Ja näin Tämän tyyppistä kasvatuksesta Se pidetään niin kuin, Se on nyt minusta jo hyvin hanskassa ainakin siinä, missä se nyt tuli tässä totkimusaineistossa. Siinä tietenkään en ole asiantuntija siinä just, että miten, miten heitä nyt sellaista opetetaan. Mutta,
2: Joo, mutta, mutta se, se oli minusta siis tosi mm-hmm. positiivinen asia mm-hmm. ja tavallaan siihen sen päälle, sen vahvan vanhaan mediakastustradition päälle voisi jopa nyt rakentaa tätä digitaalisen nuorisotyön, sisältöjä tai tematiikkaa, että, että tavallaan vähän niin uudistaa sitä mediakasvatuksen pohjaa näillä, näillä digi, diginuorisotyön sisällöillä, Ni, niin tota se, se antoi, antoi kyllä toivoa, että toivoa on.
0: Joo, kyllä. Se, se näkyy myös ihan niin kuin, siinä ei ollut mitään niin kuin eroja sitten oppiasteiden välillä, että se näkyy sekä korkeakouluopetuksessa että ammattiopistoopetuksessa. Kyllä, että se pidetään hyvin tärkeänä sitä mediakasvatuksellista puolta siinä.
1: Minusta tähdentää aika hyvin sitä, että mitä digitaalinen nuorisotyö on. Esimerkiksi se ei ole sitä, että keskustellaan somessa jostain asioista nuorten kanssa, vaan sitä, että keskustellaan myös nuorten kanssa, niin vaikka siellä nuorisotalolla, illan niin sanotusti näistä someista, eli se on sitä mediakasvatustyötä ja tuo Joo. niitä asioita eteenpäin.
0: Mä luulen, että siihen törmätään kuitenkin aika paljon just siellä kentällä, siellä kentällä näihin asioihin.
1: Aina on opittavaa ja uutta asioita tulee esiin ja on hyvä justiin sitten kertoa ja jutella niistä muidenkin kanssa. Mä siirryn luontavasti tosta ilmaimasta tai live-kohtaamista. mä ehkä kärjistä omassa nostossani hieman täältä ja, ja tavallaan mä luen täältä pätkän täältä. Nuorisotyön digitalisaatio 2030 kohdasta näistä raporteista, että keskeisempiä tutkimuksen huomioita ovat juuri perään antamaton näkemys siitä, ettei digitaalisuuden tule antaa korvata kasvatusten tapahtuvaa vuorovaikutusta, vaikka erilaiset Joo. verkkokohtaamisen muodot nähdäänkin vuorovaikutteisen työn olennaisena täydentäjänä. Niin mun kysymys on, no miksi ei voi antaa korvata sitä kasvatusten tapahtuvaa vuorovaikutusta digitaalisuuden?
0: No se korvaaminen nyt kuulostaa varmaan semmoiselta aika rajulta, että tuota, kokonaan tämmöinen niin kasvokkainen vuorovaikutuskasvotusten tapahtuva niin korvaantuisi sillä, että me kirjoitellaan jotain.
2: Mä luulen, että toi on sillä se avain ja... asia, että tuossa vastaajat on sen sen verkkokohtaamisen tekstimuotoisena tapahtuvan, tai niin kuin kirjoittamalla tapahtuvana kohtaamisena. En tiedä, sit, en tiedä, Koska kyllähän verkkoteknologia, tai nyt jo on kuvapuhelut, tai et, et tavallaan et se on jo melkein niin kuin sama... Sama asia, että et onko se tota vastapuoli samassa huoneessa vai, vai jossain skype-yhteyden päässä. Toki ne yhteydet pätkii aika usein ja, ja niissä on yhteisongelmia, mutta jos ajatellaan vaikka viisikin vuotta tästä eteenpäin, niin, niin mä toivon, että 5G-teknologiaa ja, ja muu niin kuin helpottaa sitä, sitä, että se etä on jotain ihan toisenlaista kuin mitä me tällä hetkellä ajatellaan ja sitten kun mm, vielä puhutaan mm. kaikenlaiset VR, ar Systeemit ja muut siihen päälle, että, että mitä se että, niin tulevaisuuden tulevaisuudessa etä- läsnäolo voikaan olla. Niin, niin, tota, että ehkä meidän on tällä hetkellä vielä vähän vaikea ymmärtää sitä, että, että me ollaan niin totuttu siihen, että se verkkokohtaaminen on kirjoittamalla tapahtuvaa kohtaamista, mm, se, voi se ei tulevaisuudessa Joo. välttämättä olekaan.
0: Miten se mielletään tällä hetkellä? Että niin. se on, niin. ja
1: sen takia kiinnitän kiinnitin tämän huomiota, kun tämä otsikko oli 2030, ja siinä on kuitenkin vielä niin kuin yli kymmenen vuotta aikaa, eikä voida ennustaa, että miten meidän kohdataan digitaalisesti. Se mm. voi olla yhtä samanlainen kokemus, kuin me istutaan tämän pöydän tällä hetkellä ja kolme ihmistä niin koetaan itsemme fyysisenä olentoina. Se voi olla tulevaisuudessa digitaalisuus sitä, että koetaan näin. Ja se mun mielestä, että, Ja täällä oli myös korostettu sitä ehkä sitä, että, että tavallaan tämä digitaalista paljon puhutaan ja keskustellaan, mutta sitten että, 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 että oltiin huolissaan sitä, että kasvutkaan sitten kohtaamiset niin kuin, ja mahdolliset vähennään entisestään. Jotenkin se oli vähän sidottu siinä jossakin lauseessa, että nuorten yksinäisyys lisääntyisi, koska palvelut etupähässä on tietoverkkojen varassa. Mä väitän Päin vastoin, että kun mun kokemus on myös tuolla mielenterveyspuolelta, että se on vähentänyt yksinäisyyttä tämä digitaalisuus ja auttanut siinä puolessa, niin miksei sen voisi sitten antaa vähentää entisestään. Tietenkin tämä ja tämä kulma tulee esiin.
0: Mutta sitten jos ajatellaan sitä vuorovaikutusta, niin sehän myös kasvokkaissa vuorovaikutuksessa perustuu. Se ei perustu pelkästään sille puheelle ja sille, että me nähdään toinen, vaan se, että me niin kuin hyvin pienistä jutuista tulkitaan toistemme niin kasvojen ilmeitä, jotka va- ovat niin kuin tiedostamattomia niin, niin, tämmöiset asiat, siihen paljon vaikuttaa ja se voi monta kertaa sitä vaikuttaa siihen itse vuorovaikutustilanteen onnistumiseen. Niin, jos ajattelet, että jos on niin yksinäinen ihminen jossakin tosi kaukana ja sitten hän ei näe sitä toista, se ei näe, että se katsoo sua hyväksyvästi, se ei pysty koskettamaan sua sieltä, se ei niin kuin, niin kuin tämmöisiä asioita, niin, niin silloin, silloin se voi olla se ei välttämättä ehkä aja sitä sillosta tarkoitusta. Jos ajatellaan, että joku haavoittuvassa asemassa oleva nuori syrjäytynyt, jolla on paljon ongelmia, niin se, että jos se ei näe sitä se ja kykene sen kanssa niin kuin kommunikoimaan kasvotusta, niin se voi olla.
1: Jos on, Katri, Katri Saarikivihan on tutkinut paljon tätä empatian välittämästä verkossa, ja se on tosi haasteellista, että miten tätä pystytään välittämään siellä, mm. ja, ja tietenkin hymiöt ovat sellainen yksinkertainen ja huono kopio ehkä ilmeistä, mutta sekin on tutkimuksen sen tausta, että jopa hy- hymiöt pystyvät välittämään tunteita jonkun verran. Mutta niissä sitten väärin ymmärryksen Kyllä. mahdollisuus on iso, että jos on i- tieto vaikka siinä puolessa, että se, mit- se sosiaalinen mitä se on puolessa. Mutta sitten oon havainnut, ja, ja tutkimuksetkin tukevat sitä taas, että tietyt yksinäiset ihmiset, jotka sitten se yksinäisyys on mennyt syvällä, että se aiheuttaa vaikka jotain sosiaalisia pelkoja tai muita asioita, tai sen taustalla on sitten se sosiaaliset pelot. Niin niissä kohtaa taas sellainen kohtaaminen on se mahdollisimman niin iso mörkö sitten monelle, että silloin se mahdollistaa sen ihmisen tuleminen sitten taas siihen Joo, niin kyllä. sosiaaliseen kanssa se käymiseen. Se puoli
0: tuli esiin, mutta siinä aineistossa, että on myös sellaisia ihmisiä ja elämäntilanteita ja muita, jotka ei sitten, niin tai keskustelun aiheita tai ongelmia, no vaikka nyt mikähän seksuaalinen suuntautuminen, josta ei niin kuin halua kenenkään kanssa keskustella kasvokkain. Ja silloin se, silloin se verkkokohtaaminen on. On silloin ilman
2: muuta parempi ilmeisesti. Yksi, mitä on itse toivonut tuohon esimerkiksi verkkopuheluihin tai verkko-videopuheluihin, niin on se silmiin katsomisen, toista ihmistä silmiin katsomisen tapa, koska se ei tällä hetkellä se ei vielä pysty tekemään, koska kun toinen katsoo kameraa ja toinen katsoo suoraan ruutuun, niin, niin, niin tavallaan niin. se, että, että oh. koska kuitenkin silmiin Joo. katsominen on niin iso osa, Ihmisen vuorovaikutusta ja silmistä pystyy, pystyy nimenomaan niitä tota, tunnetiloja ja muita joita sillä tavalla havainnoimaan, niin tota, se, se puuttuu vielä tuosta, että kun joku se keksii semmoisen teknologian, että voi niinku, samanaikaisesti katsoa toista silmiin videopuhelussa, niin se olisi aika jees. Ja, se,
1: ja tuntuu, että tietyssä maailmassa sitten taas se sosiaalisuus on erilaista, siis vaikka sanotaan pelaaminen sitten tavallaan, että sekin on sosiaalista kanssakäymistä, ja se voi edistää hyvin, nuoren hyvinvointia, ja, 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 se, ja sitten tuoda niitä asioita, ja sitten se, se ryhmäytyminen tapahtuu eri tavalla, mutta mä väitän, että eroako se kauheasti välttämättä siitä, että pelataan sen biljardipöydän äärellä? Mm. Ei välttämättä niin sinänsä. Ehkä tulevaisuudessa vielä se ero on, ero on pienempi. Mm. Mutta tietenkin se, se, se on myös huomioitava, ja mä en, mä en, en ihan täysin lukenut, että Tuotiinko sitä esiin, että myös nämä digitaaliset kohtaamat lisäävät fyysisiä kohtaamisia, että sitten kun esimerkiksi joku yksinäinen siinä kohtaa voi löytää niitä ystäviä netin kautta ja sitten se tapahtuu, mikä nyt on parempi sanoa kuin irralli, kuin fyysisesti mm-hmm. tai muutenkin, että se että digitaaliset Joo, se, se
0: sen mahdollisuudet pitäisi kartoittaa minusta hyvin tarkkaan, että mitkä tämän verkkokohtaamisen niin kuin tavallaan mahdollisuudet mitä kaikkea sen voi esittää edistää niin esimerkkien kautta, mitä, missä tilanteessa olla ehdottomasti parempi vuorovaikutusmuoto kuin, kuin sitten kasvokkainen ja sitten taas päinvastoin, että pitäisi tämä kenttä kartottaa.
2: Mm. Mikä no tähän, se on? Tota, jonkin verran tutkittu mm. esimerkiksi toi Sanna Aaltonen ja Antti Kivimäki nuorisotutkimusseurassa teki, teki semmoista tutkimusta pari vuotta sitten, missä, missä he tutki niin syrjäytymisuhassa olevia nuoria nuoria, tota, että se sama, sama ryhmä keskusteli sekä digitaalisessa ympäristössä että tapas kasvokkain ja tavallaan, että et mitä, mitä siinä, siinä, tota, siinä tapahtui, mutta siinä ainakin yksi yks tulos oli se, että et kyllä se digi, digiryhmä tuki todella hyvin sitä, sitä tota kasvokkaista kohtaamista, että et digiryhmässä pystyi, tai myöskin se nuorten sitoutuminen niihin kasvokkaisiin tapaamisiin oli, oli korkeampi, koska he oli myös paljon myös, tota, siinä kasvokkaisten mm. tapaamisten välillä. Mm-hmm. Mm-hmm. Siis tukiko se, se, se itse verkkokohtaaminen, sitä,
0: sitä kasvokkaista vai päinvastoa mitä miten siinä oli, mä en valitettavasti ole vielä ehtinyt lukea tuota tutkimusta. Mitä mutta...
2: täytyy sanoa, että mä en mä muista ulkoa, että se meni, että kumpi tuki kumpaan, mutta, mutta tota, kuitenkin, että et siinä oli siis korrelaatio sen välillä, että, että se tota, sitoutuminen oli voimakkaampaa ja sitten myös se, että et siellä verkossa puhuttiin vähän erityyppisiä asioita kuin, kuin niissä live, joo, live- joo. live-kohtaamisissa. Joo, täytyy lukea se, joo. O, ja siis
1: mä on vastaavia niin kuin aikaisempia ulkomaalta muoto mutta se liittyy esimerkiksi vertaistukitoimintaan, niin niissä on havaittu juuri se, että kun on fyysistä vertaistukin kohtaamista niin harvoin, vaikka kerran kuukaudessa tai kesälomat tulee tai tällaisen, sitä ei tapahdu, niin siinä kohtaa esimerkiksi on erittäin niin kuin, tukea juuri sitä jatkuvuutta, että ei kukaan tippu pois mm, sieltä vaikka niin. syömishäiriöisiin liittyvissä asioissa. Niin joo, että, että, että siinä kohtaa se ihminen pysyy siinä mukana, että se ei lähde niin sitten n- k- n- k- n- sieltä, tavallaan kun sitten tulee se heikko n- n- hetki kotona ja on yksin n- niinku, siellä, niin on sitten tämä sähköinen ja digitaalinen ulottuvuus, että sen kautta voi keskustella niiden ihmisten kanssa ja saada sitä tukea kuin sitten, että tavataan vain kerran kuukaudessa siellä. Joo, että, että näissä kohdissa esimerkiksi sitä Eli jatkuvat... noista
0: täydentäviä.
1: No täydentäviä molemmat siis siinä kohtaa. Että, että siinä kohtaa on ollut ainakin havaittu, että erityisesti tämän tyylissä asioissa, missä on, no ei syömisejä, mutta joku addiktio esimerkiksi liittyvä asia, niin se, se tukee erittäin hyvin sellainen Joo. digitaalinen toiminta. Sitä ei se tietenkään sitten aina, aina sitten korvaa sitä, sitä fyysistä.
0: Jos se siellä aineistossa kyllä nousi, että tota, kun keskusteltiin tästä, että hyvin voimakkaasti oltiin sitä mieltä, että ei voisi koskaan korvata kokonaan kasvokkaista vuorovaikutusta, mutta täydentävässä mielessä ehdottomasti tarpeellinen. että tämmöinen
1: siellä niin. nousi kyllä. Ja mä käännän tuonne, kun mä olin kärjekkästi, aloitin tämmöisen myös jatkan tuossa, että, että, että tavallaan digitaalinen toiminta täydentää fyysistä, ja fyysinen toiminta voi täydentää myös sitä digitaalista, että, mm. että tavallaan se menee ehkä enemmän niinkin suuntaan. Sitten ehkä mm. se on se oma mun kokemusperä, mitä mulla noista yhteisöstä on mm. just, että se on sitten välillä toisinkin päin. Mm, mm. Et, et tietenkin se on. Mutta tässä on juuri hyvä, mitä ei aina ymmärretä, sitten just, että mikä se eriarvoisuus digitaalisessa käytössä sitten on. Esimerkiksi nyt aika monella alkaa olla kännykkä kuitenkin, mutta kuitenkin, että ei välttämättä Muorilla nuorilla, kun on havainnut tässä vaan sitä, ei kaikilla välttämättä ole datapakettia, millä pystyisi toimimaan koko kuukautta. Ei perheellä vaan varaa sellaisiin paketteihin. Joo. Että, että niin tässä on monta eri asiaa, mutta 2030 en tiedä, minkälaista tämä toiminta tulee olemaan.
0: Mm, mm. Sekin niin paljon riippuu sitten EU-direktiivistä ja kaikista mm. käytännöistä. Myös nämä hinnat ja kaikki, kaikki, Kyllä. kaikki vaikuttaa kaikkeen.
1: Mutta se on selkeästi, että et kyllä se niin kuin kummassakin korostuu on se digitaalinen tai fyysinen se vuorovaikutus. Et joka tapauksessa sen, se sosiaalinen kohtaaminen, kun ollaan puhuttu siitä, että tekoäly korvaa niin kuin nuorisotyöntekijät jossakin kär, kärjekkästi sanottu, mutta ei näin. Päinvastoin kaikki tutkijat ja muut on, mitä on lukenut, ja nämäkin korostaa sitä sosiaalista kohtaamista edelleen.
2: Kyllä pikemminkin niin, että tekoäly voi olla apuna, tai sitä voidaan hyödyntää, mutta, mutta siihen nuorisotyöntekijät kyllä ehdottomasti tarvisi lisää. Lisää koulutusta, että miten tekoälyä voi hyödyntää oman työn tukena. Esimerkiksi onhan niitä kaikenlaisia sovelluksia nuorille, missä missä vähän hyödynnetään tekoälyä, että että millaisia ammatteja esimerkiksi tulevaisuudessa tulee olemaan, ja mitä sun pitäisi tänään opiskella, jotta sulla on tulevaisuudessa töitä. Niin ensinnäkin tietoisuus tämmöisistä sovelluksista nuorisotyöntekijöille, ja se, se, että miten niitä voi käyttää yhdessä nuorten kanssa, niin niin se... Se pitäisi olla vahvempi. Joo, miksi minusta jotenkin tuntuu, että tällä hetkellä se tekoälyn
0: ympärille pyörivä keskustelu on enemmänkin sellaista, että se halutaan ehkä nähdä pikemminkin mörkänä niin. kuin, kuin että se hyödyttäisi. Mitään, että senkin hyödyt niin ja uhat pitäisi kartoittaa myös. Kyllä,
2: että siitä puhutaan paljon, että se vie ne työpaikat ja, ja tota, kohta niin mm, kenellekään ei ole, ei ole enää töitä, niin, niin, niin tavallaan niin. puhutaan niin. vähän enemmän sillä. Niillä argumenteilla, kuin sitten siitä, että miten sitä voisi oikeasti käyttää työkaverina. Kyllä, suksusti.
0: kyllä joo. joo totta.
1: Ehkä 2030 justin tässä podcastissa on mukana sitten yksi keskustelemassa viisaampia, mitä me ollaan puhuttu, tai sitten vähemmän viisaita, ei ei koskaan, koskaan tiedä. Näin meillä on reilu 30, melkein 40 minuuttia tässä keskusteluaiheesta ollut paljon. Käykää tosiaan lukemassa näitä raportteja, ne ovat linkkinä tämän podcastin mukana. Sieltä löytyy erittäin mielenkiintoisia. Ja minäkin nostan yhden asian sieltä, eli nämä nuorisotyötilat, eli tällaiset nuorisotalot, niin siellä keskusteltiin myös siellä raporteissa siitä, että mahdollisesti niitä, ne vähenevät tai loppuvat, ainakin osa niistä, niin mutta sitten monimuotoisuus lisääntyy, eli mä haastan kaikki nuorisotyötilan työntekijät miettimään sitä, että minkälaisena monitoimitilana se voisi se paikka olla. Onko se sitten se tekoälyn koulutuspaikka vai joku muu, niin miettikää sitä ja lukekaa raportista lisää. Tämä oli Somekas tällä kertaa. Kiitokset Susan ja kiitos Suvi. Kiitos. kiitos. Ja kuunnelkaa myös aikaisempia jaksoja. Somekasta päättää tähän.
0: Löydät meidät myös internetistä www.somecast.fi